1: Bonjour Hello. Hola Vous vous souvenez de votre dernière balade en forêt Vous marchiez, escorté par les arbres, loin de la pollution. On se sent bien en forêt, et la science le dit, s'y si promener fait baisser le rythme cardiaque par exemple. Dans cet épisode de Sur la Terre, notre podcast consacré à la transition écologique en partenariat avec The Conversation, nous allons vous présenter les bienfaits de la forêt. Elle joue un rôle majeur pour le climat, puisqu'elle absorbe et stocke des milliards de tonnes de CO2. C'est ce que l'on appelle un puits de carbone. Elle abrite aussi l'essentiel de la biodiversité terrestre, comme le résume le botaniste Francis Allais.
2: Si vous voulez, je pourrais présenter la forêt comme l'antidote parfaite aux problèmes écologiques auxquels on fait face maintenant
1: Mais ce joyau naturel est en danger, menacé par les activités humaines et les effets du changement climatique, entre déforestation, sécheresse et méga-feu. Alors pour protéger ces forêts, des artistes et des scientifiques se mobilisent, on part à leur rencontre sur la Terre avec Antoine Boyer.
3: Je m'appelle Olivia Gay, je suis violoncelliste et j'ai créé l'initiative intitulée Le silence de la forêt il y a un peu plus d'un an. Une initiative artistique et engagée pour la préservation des forêts aux côtés de l'Office national des forêts et son fonds de dotation Agir pour la forêt.
4: Olivia Gay, 36 ans, a sorti un disque, Whisper Me a Tree, en septembre 2022. Une partie des recettes de l'album et de cette série de concerts est reversée à l'Office national des forêts. La particularité de cette initiative, la violoncelliste joue dans la nature.
3: Voilà, l'idée, c'était tout simplement d'amener une scène, un piano à queue, et de pouvoir interpréter ce répertoire consacré à la forêt, en forêt, sur nos instruments qui proviennent de la forêt. et à travers une histoire que je raconte tout au fil de ce répertoire, de ce programme, de sensibiliser aux enjeux de la forêt. Cette histoire que nous allons vous raconter, c'est celle d'une petite graine d'épicéa qui va un beau matin de printemps se détacher de son arbre et partir en virevoltant dans le vent aux côtés des papillons. déluge là ah ben C'est le déluge. À ta santé la forêt. Ce soir il semblerait que le concert sera replié dans une église. La forêt va en profiter pour s'abreuver et d'autre part ça nous oblige aussi nous et encore une fois moi la première à nous re- resituer à notre place d'humain dans la nature. On fera d'autres concerts dans la forêt à d'autres moments.
4: Avant le concert j'ai discuté au pied des arbres avec Olivia Gay assis dans l'herbe quand il faisait encore un peu beau.
3: Nous sommes à aillons le jeune et euh, nous sommes au cœur de la Savoie dans un petit village euh, vraiment lové entre, euh, entre les montagnes et la forêt. Déjà c'est un régal pour les yeux, Enfin moi je sais plus où regarder tellement c'est beau et puis euh, ça a quelque chose de pour moi totalement apaisant, euh, c'est immédiat quoi quand, euh, quand je me retrouve comme ça vraiment en immersion dans la nature, pouf
4: Olivia Aguet a grandi au pied des Vosges et vit aujourd'hui dans un petit village collé à la forêt de Fontainebleau.
3: J'avais à cœur de choisir un projet proche de chez moi. Le plus proche que me proposait l'Office national des forêts, c'est une une forêt dans l'Essonne, qui s'appelle la forêt des Charcons, qui a été décimée à plus de 70% par la maladie de l'encre du Châtaignier, qui est une maladie euh, euh, qui se développe de plus en plus avec le le changement climatique. Donc ce sont des travaux de reboisement de cette forêt-là auxquels je participe.
4: Selon l'ONU, les forêts couvrent 31% des terres émergées de la planète et stockent plus de carbone que l'ensemble de l'atmosphère. Bonjour, monsieur. Alors pour parler de la forêt, je me suis rendu dans le sud de la France, chez un grand
2: spécialiste des forêts tropicales, Francis Allé. Bienvenue chez moi à Montpellier. On a l'impression d'être à la campagne, n'est-ce pas, parce qu'on est entouré de grands arbres et en fait on est... On pas au centre-ville, mais enfin je peux aller en ville à pied ici.
4: Derrière des lunettes fumées et des yeux bleus pétillants, Francis Allais, 85 ans, porte un amour inconditionnel pour la forêt et les arbres. Ma femme et moi, on se
2: porte comme un charme, ce que nous confirment nos médecins. Et l'idée nous vient que c'est parce qu'on habite au milieu des arbres. Bon, c'est un cas personnel, on ne peut rien en dire de particulier, mais c'est tout de même, ça, ça me fait réfléchir. Shirinyoku, le, le, le bain de forêt, la, la sylvothérapie, c'est venu du Japon. Attendez, on n'a pas entendu les japonais pour savoir qu'une bonne marche en forêt, ça fait du bien. Eux, ils ont eu le mérite d'exprimer ça sur le plan médical. Diminution des hormones de stress, régulation <coughs> du rythme cardiaque, augmentation des défenses immunitaires, bref, ça fait du bien sur une d'environ un mois, disent-ils. Et puis il y a cet aspect esthétique auquel je suis personnellement très attaché. Et vivre dans un environnement qui est beau, je pense que ça nous fait du bien. Mais là, je m'avance, je ne suis pas médecin.
4: Francis Allais est
2: botaniste. Il a étudié les arbres et les forêts toute sa vie. La forêt humidifie le climat. Elle fait pleuvoir. Voilà. Il y a un lien très, très bien compris maintenant entre la forêt et la pluie. Elle alimente les nappes phréatiques. Dans cette période où nous manquons d'eau et où on souffre de la sécheresse, on a la solution sous la main. Voilà, c'est important de le dire, ça je le dis avec force. Il nous faut des forêts plus nombreuses et on aura beaucoup moins de sécheresse. Elle a surtout un rôle essentiel dans la protection de la biodiversité animale et végétale.
4: Les forêts abritent plus de 80% de la biodiversité terrestre mondiale, selon l'ONU. Mais la diversité biologique est menacée par les activités humaines. Souvenez-vous, dans notre premier épisode, nous vous parlions des limites planétaires à ne pas franchir. La préservation de la biodiversité est l'une des plus importantes. Et le constat est alarmant. En 2022, plus d'un quart des 150 000 espèces étudiées par l'Union internationale pour la conservation de la nature étaient classées comme menacées. L'autre rôle des forêts, c'est bien sûr d'être des puits de carbone. Alain Carcenti est économiste de l'environnement au Centre de recherche CIRAD. Euh, Les forêts
0: absorbent du CO2, notamment une forêt en croissance est une forêt qui absorbe du CO2, qui va stocker le CO2 dans sa biomasse aérienne, c'est-à-dire dans les troncs d'arbres, mais également dans les racines, dans le système racinaire. Par ailleurs, les forêts génèrent de l'oxygène, mais comme on, on l'a tous appris à l'école, la nuit, le processus s'inverse, puisque la nuit, euh, une forêt, comme tout végétal, émet du CO2 et, euh, voilà, et absorbe de l'oxygène. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on émet aujourd'hui, par exemple, une tonne de CO2 dans l'atmosphère, vous avez à peu près 25 à 27 qui est repris par la croissance des forêts. Donc elles ont un rôle tout à fait important pour limiter le, le réchauffement climatique, mais pas malheureusement euh, suffisamment, puisqu'on continue à émettre beaucoup plus de CO2 que les forêts ne peuvent en absorber, les forêts et les océans d'ailleurs du reste. Les
4: forêts comme les océans absorbent donc du carbone émis par les êtres humains, donc les forêts sont indispensables à la lutte contre le changement climatique.
0: Simplement, on a un certain nombre d'espaces, notamment d'espaces tropicaux, de grandes forêts tropicales, qui ne sont plus aujourd'hui des puits de carbone, c'est-à-dire que ces forêts-là émettent plus de CO2 qu'elles n'en absorbent, notamment liées à la dégradation des forêts, aux incendies, à la chaleur, à la sécheresse, à la mortalité accrue des arbres. On sait qu'en Asie du Sud-Est, par exemple, effectivement, nous avons, euh, nous avons typiquement ce type, euh, ce type de problème. L'Amazonie est à pas loin du point de bascule. Seules les forêts du bassin du Congo, de l'Afrique centrale, continuent à des, des puits nets, c'est-à-dire absorber plus qu'elles n'émettent. Ne,
4: Les forêts sont en danger. Selon l'ONU, entre 2015 et 2020, 10 millions d'hectares de forêts ont été détruits chaque année, l'équivalent de la surface d'un pays comme la Corée du Sud. La déforestation, provoquée principalement par l'agriculture et l'élevage, est rampante. Et les forêts sont également menacées par des incendies de plus en plus violents, des méga-feux alimentés par les effets du changement climatique. Au Canada, en 2023, des millions d'hectares sont partis en fumée. Alors les promesses de plantation d'arbres se multiplient. L'Union européenne, par exemple, a promis d'en planter 3 milliards d'ici 2030. Notre cap, c'est de pouvoir replanter 1 milliard d'arbres en dix. Replanter un milliard d'arbres en dix ans, c'est la promesse du président français Emmanuel Macron. J'ai demandé à l'économiste Alain Carcenti si c'était une bonne idée.
0: Non, c'est typiquement un effet d'annonce. Tout le problème, c'est de savoir comment est qu'on gère les forêts, euh, comment est-ce que, euh, on, on a des forêts qui sont plus résilientes aux incendies,
4: aux sécheresses. Pour ce chercheur, planter des arbres, c'est bien, mais pas n'importe comment. Il va
0: falloir replanter des arbres, c'est certain. Mais euh, ce qu'il va falloir surtout, c'est de préparer les forêts au, au climat de demain. Et de ce point de vue, ça veut dire qu'il y a des, y a des forêts, c'est ce que fait l'ONF d'ailleurs, euh, ils sont en train de modifier la, la composition. Ils font des plantations avec du cèdre de l'Atlas, avec un certain nombre d'autres arbres. Il faut réfléchir aux essences qui seront demain adaptées au climat, au, au, au climat futur.
4: Vous vous souvenez des concerts d'Olivia Gay pour financer le reboisement de la forêt d'Écharcon dans l'Essonne Eh bien, les essences plantées par l'ONF sont principalement du chêne Cécile, qui résiste bien à la sécheresse, et des feuillus précieux forestiers. Avec ces essences, l'ONF espère une meilleure résilience de la forêt au changement climatique.
2: Là, il y a un art tout à fait étonnant qui vient du Japon.
4: Retour à Montpellier chez Francis Allais. Et qui a... <rire> La particularité comme vous le voyez de pousser vers le bas le botaniste m'a fait visiter
2: son jardin essayez ça prenez une feuille n'importe laquelle vous l'écrasez vous sentez ou là là, ça
4: sent ça sent incroyablement bon on dirait du rooibos la tisane rooibos vous voyez Oui, je vois très bien
2: c'est une plante du sous bois de la forêt de séquoia ça c'est C'est un un laurier, c'est un laurier américain.
4: Francis Allais nous rappelle que planter des arbres ne veut pas dire créer une forêt. Il donne l'exemple des landes touchées par de violents incendies à l'été
2: 2022. On nous parle de forêt des landes. C'est un abus de langage, c'est pas une forêt, c'est une plantation. C'est totalement différent. D'abord c'est une seule espèce. Et en plus, ils sont plantés au même moment. Donc ils vont forcément être en compétition les uns avec les autres. Et comme ils ont le même âge, ils seront doublement en compétition. Il n'y a aucune biodiversité dans ces plantations. Je ne discute pas de l'importance économique des plantations. On en a besoin des plantations. Mais qu'on appelle ça une forêt, ça me paraît un abus de langage. Ah, ça, c'est le plus grand arbre du jardin. Un pimpignon. Quelles sont les solutions pour
4: préserver nos forêts et les utiliser comme
2: l'atout magique contre la crise écologique Ouais, c'est là que ça va accrocher. La solution, elle existe et on la connaît tous. Mais notre société n'est pas prête à l'accepter. Il faudrait faire passer l'écologie avant les bénéfices commerciaux et industriels. Voilà. Il faudrait que la forêt, au moins en grande partie soit traité de façon naturelle, sans intervention humaine. Mais parce que là, vous avez des arbres parfaits, séquestration du, du carbone atmosphérique, augmentation de la pluviométrie, augmentation de la biodiversité, c'est, c'est exactement ce dont on a besoin. Pour Francis Allais, une des
4: solutions, c'est de favoriser la renaissance de forêts primaires, des forêts où
2: aucune trace d'activité humaine n'est visible. L'expression maximale de la vie sur Terre, c'est la forêt. Maintenant, si vous prenez une forêt primaire, c'est encore plus vrai. C'est le summum de l'expression de la vie possible sur la planète. Il faut favoriser la renaissance d'une forêt primaire en Europe. Je pense qu'il n'y a aucun argument contre. Simplement, c'est ambitieux et, et légèrement utopique parce que c'est sur le très long terme, donc on ne sait pas ce que sera l'Europe dans
0: cinq siècles.
2: J'ai demandé à Alain Kersinti, l'économiste
4: spécialiste des forêts, ce qu'il pensait de ce projet.
0: Recréer une forêt primaire en Europe de l'Ouest, pourquoi pas. Mais c'est, à mon avis, c'est quelque chose de parfaitement anecdotique. C'est tout à fait intéressant pour la biodiversité. Il en faut. Mais franchement, ça n'est absolu, absolument pas ça qui va régler le problème effectivement, du puits de carbone, par exemple.
4: Selon ce chercheur, l'exploitation forestière peut se faire de manière vertueuse au service de la transition écologique.
0: D'où l'importance, non seulement d'avoir des forêts de toutes sortes, c'est-à-dire des forêts qu'on va garder pour la conservation, pour ses fonctions écologiques de base, mais également des forêts productives, parce que ça permet de remplacer du plastique par du carton ou par du papier, et ça permet aussi de remplacer du béton par du bois qui va stocker pendant, pendant des dizaines d'années, voire plus d'un siècle, du, du carbone dans les infrastructures.
4: Francis Allais, lui, espère bien que sa forêt primaire verra le jour. Si son association obtient les autorisations, cela prendra plusieurs siècles.
2: C'est clair que moi, je ne pas au pot d'inauguration de la forêt primaire. Qu'est-ce que ça peut faire Les générations d'après, elles sont là pour continuer.
4: L'obsession des experts reste de préserver ces trésors verts, l'Amazonie ou encore les forêts du bassin du Congo. C'est là que nous partons dans le prochain épisode où nous parlerons aussi d'une soi-disant solution miracle pour défendre les forêts, et les crédits carbone. Je m'appelle Antoine Boyer, merci de nous avoir écoutés, à très vite.